0: Bienvenue dans ce nouveau magazine culturel sur Radio Cristal. Aujourd'hui, notre émission est consacrée à la seconde partie de l'échange avec Carla Suarez, auteur cubaine invité à parler de son parcours dans le cadre du festival, des îles et des livres. Cette rencontre a été organisée par Interbibli, association de professionnels du livre et de l'écrit dans le Grand Est. Au micro pour accompagner Carla Suarez, Sarah Polacci, qui évoque les souvenirs de Carla Suarez
1: ainsi que ses aspirations. Parlons des choses que vous aimez. Je pense que ce que vous avez mis dans ce livre aussi, c'est des choses que vous aimez de Cuba et notamment le paysage. Il y a deux, trois moments dans, quand il est à Lisbonne ou, ou autre, il, il trouve des endroits qui peuvent lui rappeler Cuba et qui sont des moments qui sont, je trouve, très beaux. Et puis il y a des souvenirs d'enfance. Il y a le fameux bois de la Havane, le premier jour où son père l'amène justement dans la jungle verte. Dans ma mémoire, le bois de la Havane sera toujours un lieu enchanté, envahi de plantes grimpantes, avec une étrange lumière qui filtrait à travers les arbres, et le bruit de la rivière en fond sonore. Un bois est un lieu hors du temps, un bois est un lieu où ton père t'emmène, pour que tu n'oublies jamais d'inventer des histoires et d'y croire. » Il y a son histoire et son souvenir d'enfance, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi là vos souvenirs à vous. Le bois de la Havane, euh, j'imagine qu'il y a un petit peu de vos souvenirs.
2: Oui, parce que c'était mon père qui m'a amené à. Mon, mon vrai père. On prend toujours des histoires de, de nous, de notre vie, et, et on mélange tout, non? Et c'était mon père qui faisait ça, qui amenait tous les gens, à... quand j'étais petit, ils nous amené à jouer. À... Et elle disait, voilà, vous avez 10 minutes, en 10 minutes, tout le monde doit être là, et on, on, on partait à courir, avec tous les enfants de, la, de ma rue, là. Et tout le monde aidait mon père à nettoyer la voiture, et après, on partait. Ça, c'est un passage de ma vie, vraiment. Et c'est, en fait, quand mon père a commencé à lire les romans, il comme ça oups ouf. parce que là c'était quelque chose qui m'a donné quand même il c'était les voies de la Havane c'est très joli et cet endroit existe il y a les ponts il y a et c'est le plus facile parce que là il y avait les parkings donc on arrivait en voiture il y avait les ponts comme ça mon père restait à la voiture et nous tous tous les gamins du quartier là il y a je ne sais pas six une chose comme ça on partait pour et ça c'était l'endroit où se filmaient vraiment tous les tous les aventures parce que là il y a tous les personnages Henri de la Gardère le comte de Monte Cristo el, Capitaine tempête et ça ce sont des, des personnages, des romans, des grands romans, des romans d'enfance, qu'ils faisait à la télévision, donc tous les gens de ma génération, et tout, tout le monde a grandi avec ces personnages, et on connaît le visage, par exemple, Capitaine tempête c'est une actrice qui est toujours maintenant, pour nous, elle sera toute
1: tout la vie le Capitaine Tempête voilà, parce qu'on a grandi avec ça. Le Capitaine Tempête fut une des histoires préférées de mon enfance, et j'étais presque sûr que c'était vrai. Je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres lecteurs. Mon enfant, je ne m'intéressais pas aux écrivains, juste à ce qu'ils racontaient. Cette fameuse Capitaine Tempête, c'est la jeune fille, effectivement. Je veux continuer sur les écrivains et sur la lecture. Il décide de faire comme ses parents pour la lecture, parce que ses parents font des piles de livres à côté du lit. Euh, il y a les chaussures et les livres. Je peux le lire Mes parents n'étaient pas des lecteurs compulsifs comme je le suis devenu, mais ils lisaient régulièrement, et c'est ainsi que j'ai le vice de la lecture. Je pense que ça c'est vous. Papa lisait avant de s'endormir et avait une habitude qui me plaisait beaucoup. Quand il s'arrêtait, au lieu de laisser le livre sur la table de nuit comme le faisait maman, il le posait par terre, près du lit et de ses sandales. Moi ça m'amusait d'entrer dans leur chambre pendant la journée parce que le livre et les sandales étaient comme une grande conversation. Et j'ai donc eu envie de l'imiter. Dès que mes parents ont découvert que j'aimais lire, ils ont commencé à m'offrir des livres que j'empilais du lit, et bien sûr à côté de mes sandales. Chaque livre présidait la pile tant que durait la lecture, et une fois celle-ci terminée, il rejoignait les autres sur l'étagère de ma chambre, etc. C'est très joli, parce que c'est un rapport à la lecture, je pense qu'on lit à un moment donné, parce qu'on se met un peu ou euh, contre, ou dans la lignée des, des parents. Dans mon cas, c'était pas exactement comme ça parce
2: que mes parents lisaient beaucoup et ma mère était prof de littérature. Donc, chez moi, c'était vraiment plein de livres. Et ma sœur lisait beaucoup plus de moi. Ma sœur a 200 plus de moi. Et elle lisait plus, elle lisait tout, tout, tout. Elle lisait plus de moi. Moi, j'écrivais quand j'étais petit et j'avais beaucoup de erreurs d'autographie parce que je lisais vraiment pas pas trop. Parce que moi, j'aimais inventer les histoires. Et ma mère me disait toujours, tu, tu dois lire comme ta sœur, tu vois, ta, ta sœur lit. Il lisait, je ne sais pas, trois livres par semaine. Et moi, je lisais un... En grand jour comme ça. Après, j'ai commencé à, à l'adolescence, j'ai commencé à lire vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais moi, surtout au début, c'était normal les livres. Et ma mère nous amenait à la Bibliothèque nationale. Donc, il allait à étudier, à faire des choses comme ça, des travaux. Et nous, on restait dans la bibliothèque avec les, les enfants. Donc, avec les livres, les histoires et tout ça. Et ça, c'était quelque chose avec laquelle j'ai grandi. C'était la normalité de chez moi. Et en fait, moi, j'ai adoré aussi les mathématiques. Et en fait, c'est ma sœur qui a étudié lettres. Et elle a étudié journalisme. Et moi j'étudie les sciences, mais finalement, voilà les, la, la passion. Non, nous abandonne jamais. Si tu prends la passion de, de
1: l'écriture quand tu es petit, tu es malade pour toute la vie. Alors, justement, c'était ma question parce que vous avez effectivement fait des études euh, ingénieurs en informatique, hein, c'est ça? Dans la vanne à nez, il est question des maths d'ailleurs, c'est un peu construit comme euh, une équation mathématique. Euh, comment on fait pour. Euh, passer de la science à l'écriture
2: parce que c'est vraiment au contraire parce que là j'ai commencé avec la passion de l'écriture c'était l'écriture c'était quelque chose qui m'arrivait normal c'était c'était mes soins je ne peux pas je suis vraiment de très mauvais humeur les moments que je ne peux pas écrire je deviens vraiment mauvaise C'est ma médecine l'écriture je ne sais pas je je vais soin d'inventer de, 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 de des histoires mais j'adorais les mathématiques et alors pour moi la l'écriture c'était la c'était manger, écrire, c'était normal. Et mais la, les sciences, c'est ça qu'on va étudier. J'étais vraiment très bonne en mathématiques à l'école. J'étais mieux en mathématiques qu'en espagnol parce que j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup de, de séries orthographiques. Donc, je perdais toujours beaucoup de points dans les des examens d'espagnol et de mathématiques. Non, parce que les numéros, ça va, je savais écrire. Et, et alors, là, après, je, je commencé à étudier l'ingénierie. C'était une chose que j'avais claire. Je vais aller étudier quelque chose de scientifique. Et ça m'attirait les ordinateur, c'était une chose euh, ah, c'était le futur, comme ça, et donc je suis allée étudier ça, et à l'université j'ai commencé à assister à l'atelier d'écriture de l'université, que c'est la même université d'Ernesto, de, et parce qu'il y a toujours des ingénieurs dans mes livres, parce que voilà, je fais l'hommage toujours à, à ça que j'étudiais, et après finalement j'ai travaillé pendant presque toute tout la vie euh, comme ingénieur j'ai fait euh, des panaches des ordinateurs professeur d'informatique des, des réseaux, je m'occupais des réseaux beaucoup de choses, des programmations, aussi ¿sí?, mais la littérature, c'est vrai, qu'elle a commencé à prendre plus place dans ma vie. Et quand j'ai commencé à publier, surtout, publier des traductions et tout, donc ça, ça a commencé. À... Et maintenant, j'ai fait que ça, je ne m'occupe pas de, des ordinateurs. Maintenant, tous mes ordinateurs se sont cassés. Je m'occupe plus d'eux. Mais c'est des passions. Je lis beaucoup de livres de mathématiques. C'était absurde, les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu lis, la géométrie fractale Mais c'était intéressant parce que ça m'intéresse. Et voilà, c'est là où j'ai mis mes, mes deux mondes. Et vraiment, il y a la grande conversation entre la mathématicien
0: et l'écrivain, que c'est moi qui parle parce que c'est mes deux côtés. Un esprit scientifique mélangé à un esprit plutôt littéraire. Dans la prochaine partie de cette émission, Carla Suarez nous parlera justement de ses références en matière de littérature. A tout de suite sur Radio Cristal. Vous êtes toujours sur Radio Cristal de notre magazine culturel, aujourd'hui consacré à Carla Suarez. Dans cette seconde partie d'émission, l'auteur cubaine et Sarah Polacci échangent sur le choix des noms des chapitres du nouveau roman de l'auteur, intitulé
1: Le Fils du Héros. Parlons des livres. Chaque chapitre, je le disais, c'est le titre d'un livre. Alors ça va de d'Henri James à Camus, en passant par Boris Vian. Euh, ce choix-là, qui a eu l'idée de, de faire ça C'est vous C'est moi, oui, oui. Est-ce que ce sont des livres qui ont été extrêmement importants pour vous
2: oui, j'ai commencé à écrire les romans sans le nom des titres, mais pour moi c'est très important toujours. Tous mes romans ont, les noms des titres sont importants, comme les noms des personnages sont très importants pour moi. Et alors là, je savais pas encore comment nommer les chapitres, et j'ai commencé à écrire la vie d'Ernesto, comme ça, la famille, comme ça. Et à un moment donné, comme vous disiez avant, il s'appelle Ernesto pour Ernesto Che Guevara, parce que beaucoup de gens de ma génération qui sont nés après la mort de Che Guevara s'appellent Ernesto il y a beaucoup d'Ernesto et de Tania à Cuba, et alors eh, il y a un titre d'Oscar Wilde que je ne sais pas comment c'est la traduction en français, c'est pas la même, mais en espagnol c'est l'importance de s'appeler Ernesto, et alors je, je me suis dit ah ça c'est sympa parce que c'est l'importance de, de, de s'appeler Ernesto, ça veut dire quelque chose de, de ça que lui parle dans les chapitres, donc j'ai eu cette idée non mais ces chapitre n'existait plus parce que finalement, c'était le premier. À la fin, je, je l'ai et, et alors, là, je me suis dit, ah, c'est intéressant ça, je pouvais m'y Parce que ça a une relation aussi avec la vie d'Ernesto. Il adore la littérature, les livres des formations qu'il qu est en train de lire. Mais en même temps, il ne peut pas étudier littérature. Il doit étudier ingénierie. Ça, c'est intéressant. Et après, commencé, je commençais, je ne savais pas encore la structure du roman. Alors, je me suis dit, je peux faire deux parties. Et donc, la première partie, c'est Guerre. Et la deuxième partie c'était paix. Je dis tiens c'est parfait ça. Finalement je, ça aussi je l'éliminais parce que alors je voulais tout mélanger, pas faire euh, chronologique les passés et les présents. Non donc je dis non Tolstoy, excusez-moi non. Mais j'ai resté déjà avec l'idée de ça et alors j'ai commencé à chercher tous les titres que pouvaient dire. Ils sont des titres qui disent Quelque chose, un petit relation toujours avec les chapitres, mais sont en même temps des, des romans, des formations que je lis euh, quand l'adolescence, quand la jeunesse, comme ça. Et Ernest aussi est en train de lire, Ce sont des grands romans qui qu'on lit dans certains moments de, de notre vie. Et il y a un petit relation dit quelque chose. Et comme au l'étranger,
1: voilà, c'est, ils sont des grands romans que j'adore. Et d'ailleurs, si on fait le jeu de lire tous les chapitres, comme ça, les titres, pour ceux qui ont lu le livre, on comprend petit à petit « La forêt obscure »,« Première mémoire »,« Le tour des crous »,« Le bossu » parce que son un copain euh, dit qu'il est bossu, euh, « Capitaine Tempête, c'est la jeune fille »,« La guerre des mondes »,« Fils d'homme »,« À l'ouest, rien de nouveau ». La métamorphose, les frères Karamazov, le bon soldat, l'étranger, d'Albert Camus, les armes secrètes, l'écume des jours, l'ultime territoire, les souffrances du jeune Verzer, Berlin, euh, Alexanderplatz, dans la paix comme dans la guerre, l'adieu aux armes, héros et tombe, l'insoutenable légèreté de l'être, Kundera, le coup de grâce, on achève bien les chevaux, les intermittences de la mort et Retour aux sources, qui donne envie d'ailleurs d'aller euh, les lire hein, pour certains. J'aimerais qu'on parle d'un auteur justement qui est présent aussi, c'est Garcia Marquez. Parce que Ernesto, quand il rencontre euh, sa future femme, Renetta, ils lisent tous les deux Garcia Marquez. Ils adorent Garcia Marquez. Or, quand il était jeune, il détestait Garcia Marquez. Mais c'est un rapport avec l'Afrique. On rigole, mais euh, c'est un rapport avec l'Afrique. Parce que Garcia Marquez avait écrit, notamment des articles. Et... Oui, parce
2: qu'il a écrit, parce que la première, eh, les, les Q1 ont participé en Angola l'année 75. C'était la mission secrète. L'opération Carlota. Opération Carlota. Et c'est dans l'année 77 que Garcia Márquez a écrit l'article en train d'expliquer ça que s'est passé, la mission secrète que c'était déjà fini. Donc, eh, pour Ernesto, eh, parce que c'est ça que je voulais, mais toutes les choses de l'histoire sont, sont importantes quand sont quelque chose qui nous touche à nous. Sinon, c'est chronologie historique, c'est pas intéressant. Et alors là, Ernesto était petit et eh, il écoutait parler de ce tel García Márquez et eh, qui parlait de l'opération Carlota. Mais Carlotta, c'était aussi un film qui est passé à la, qui on un film pour enfants. Je me rappelle. Parce que c'était la, parce qu'en plus, à l'école, tout le monde m'appelait à moi la, la, l'araignée la, Carlotta. Parce que Carla, Carlotte, alors moi, je sais l'araignée Carlotte. Voilà. Et alors, il comprend pas, parce qu'il, il lit pas ses articles, mais ses parents les parlent de la guerre, comme ça. Pour lui, ça reste, Garcia qui reste comme un auteur, qui a écrit des, des article, en train de parler mauvaise, d'un film pour enfants. Donc c'est ça qu'il a imaginé. Et surtout que ses parents lui disaient non, non, c'est oh, pas pour toi. C'est pas pour toi parce que tu es tout petit comme ça. Garcia Marquez, non, il aime pas les films pour enfants. Et après, quand il grandit, il comprend c'est quoi l'opération Carlota. Parce que quand on est petit, on sait, on sait pas grand chose. Mais on, on, il y a des choses qui restent dans notre mémoire, liées à d'autres choses. Et après, c'est drôle, quand on grandit, si on comprend... Qu'est-ce qui s'est passé mais oh, pour, pour un enfant ah, Il y a des choses, voilà, ça reste. Et finalement, Garcia qui devient un de ses écrivains préférés, mais c'est lié toujours à,
1: au début de la guerre d'Angola. Et c'est ce que je disais dès le départ, c'est que finalement, ce que vous nous montrez, c'est la perception des choses et comment la mémoire peut fonctionner avec ce qu'il en reste ou parfois pas. Vous vous attachez à tous les personnages, parce que moi, je, je trouve Ernesto extrêmement touchant. Comment vous vivez, vous, avec vos personnages que Je crois qu'en plus, vous écrivez pendant très longtemps.
2: C'est difficile, oui. Je passe beaucoup de temps avec les personnages, moi, moi, vais soin de, de connaître, de savoir la musique qu'il écoute, euh, les choses qu'il mange, comment il s'habille. J'écris beaucoup de scènes, j'écris beaucoup de conversations entre les personnages qui après ne sont pas dans les romans, qui après sont une ligne seulement. No? Mais moi, j'avais soin de les écouter, parler, de les savoir. Et après, j'ai passé quatre ans. Normalement, je passe beaucoup de temps pendant dans, dans l'actitude d'un roman. il Et avait Ernesto, c'était... Moi, j'avais une copine toujours qui m'appelait. J'étais toute seule parce que mon, mon mari, il est écrivain aussi, donc il voyage. Et parfois, j'ai resté jours il partait j'ai je, je restais et je disais à tous mes amis non non moi j'ai un week-end Ernesto et alors elle m'appelait alors Ernesto ça va je dis ben bah, Ernesto me fait souffrir mais voilà voilà je passe tout enfermé trois jours à la maison avec Ernesto et là après moi j'ai souffert avec lui à côté de lui, avec ses souffrances. Et moi, je savais des choses qu'il ne savait pas encore. Et donc, c'était pire pour moi. Et c'est un personnage que parfois, je voulais les réveiller, les dire, il faut réagir. Mais il ne pouvait pas. C'est pour ça que c'est difficile, une fois que je finis un roman. Je dois attendre un an pour commencer l'autre, parce que je dois me libérer, dire adieu
0: à ces personnages. En effet, cinq ans se sont écoulés entre la parution du dernier roman de Carla Suarez, La Havane, année zéro, et son nouveau roman, Le Fils du Héros, sorti cette année aux éditions Métayer. A tout de suite sur Radio Cristal pour la prochaine partie de cette émission. Vous êtes toujours sur Radio Cristal dans notre magazine culturel, aujourd'hui consacré à l'auteur cubaine Carla Suarez. Dans cette troisième et dernière partie d'émission, Sarah Polacci, qui anime l'échange, évoque avec l'auteur
1: l'impact de la guerre sur le peuple cubain. Moi, je trouve que c'est aussi un roman qui questionne la guerre et ce qu'elle fait aux hommes. Et si votre personnage qui dit quelque chose m'a toujours semblé curieux, cela ne tient peut-être qu'à moi, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ont une étrange lueur dans les yeux quand ils racontent des histoires de guerre. Cette fameuse lueur dans les yeux des hommes qui sont allés à la guerre et qui ont vu la guerre. Ça, vous l'avez vu, vous?
2: J'ai parlé avec beaucoup de gens qui sont endettés à la guerre et en fait, il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui te disent non, je ne vais pas parler. Et la seule chose qu'il faut comprendre est que la guerre, ça sert à rien. Non, c'est la seule chose que tu dois comprendre. Et moi, j'ai parlé avec d'autres, bon, des amis quand même, et qu'ils sont allés là, ils m'ont raconté des choses parce que j'étais en train d'écrire le roman Mais j'essayais de parler avec la mère d'un garçon qui est mort là, que c'était le cuisinier d'un ami, mais c'était impossible. Elle ne voulait pas du tout parler de et sa mère, la mère de mon, mon copain là, me dit non, non, mais laisse tomber, elle ne va jamais parler de ça. Et la maison, il a plein de photos, mais on ne parlait pas de ça. C'est un homme qu'on ne prononce pas. Et c'est difficile. Et je me rappelle quand j'étais petit, beaucoup de gens, des amis de mon père, tout ça, qui venaient, qui parlaient de la guerre était toujours quelque chose d'amusante. Parce que les gens racontent les moments, les bons moments. Parce qu'il y a des bons moments quand tu es avec tes compagnes et tout ça. Et donc, il y avait toujours la guerre, c'était les côtés gloire j'ai jamais entendu vraiment une histoire de ça vraiment nous arriver c'était, oh, j'étais presque pour toucher une bombe là mais voilà c'était amusant parce qu'après rien ne s'est passé, quand on est petit c'était comme Ernesto dit, c'était comme quelque chose de très amusant, mais quand c'est le personnage l'ami du père qu'il va la première fois il retourne en train, plein des histoires. et après la deuxième fois il va avec, son, avec le père d'Ernesto, il retourne, son ami est mort, donc il ne parle plus cette fois-là, il a rien à raconter. Il raconte que, ah, les moments amusants de son père, voilà. Et c'est parce que c'est l'image qu'elle doit, elle, elle veut laisser dans la tête d'Ernesto de, de, de et sa sœur. Ton père en train de sourire, pas en train de souffrir.
1: Est-ce que les Cubains se posent la question, car la aujourd'hui, de la raison de cette guerre, mais c'est Ernesto qui dit, parfois je me demande ce qui se serait passé si au lieu d'investir tant de moyens dans cette guerre, on les avait investis dans le pays. Combien Cuba a-t-il dépensé dans toutes les guerres africaines En Angola, ce que nous avons aidé continue à être au pouvoir. Mais j'ai lu que la famille du président possède presque tout le pays, que sa fille est la femme la plus riche d'Afrique et propriétaire de plusieurs entreprises Portugaise, que Luanda est une ville très chère, où beaucoup de gens doivent survivre avec très peu. Et c'est pour une merde pareille que nous avons participé à cette guerre. Est-ce que les Cubains se posent cette question mais Beaucoup, beaucoup de gens, oui.
2: Mais depuis la fin de la guerre. Moi, j'étais à l'université, il y avait des grandes discussions parce que c'était vraiment le sujet. Mais vraiment, on doit continuer ou pas Mais pourquoi S'ils sont passés beaucoup de années, 15 ans quand même. C'est un sujet très délicat. Et très des discussions, toujours, entre les Cubains, parce qu'il y a des avis complètement différents. Et je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à Cuba. Et il faut parler beaucoup de cette guerre, parce que pendant des années, on en parlait très peu. Cuba, on peut pas sortir d'une guerre comme si rien s'est passé. Surtout, ces 15 ans sont beaucoup des années. sont c'est une guerre qui a touché beaucoup de choses et dans la vie des gens et les, les protagonistes ils sont là encore donc il, il, faut, il faut encore continuer à parler de ça
1: vous parlez très bien français, vous écrivez en espagnol vous êtes traduite par François Gaudry c'est important de le mentionner est-ce que ce livre-là est lu à Cuba
2: non il vient de sortir en Espagne cette année aussi, ils sont sortis en France en Espagne à, la même, à la même moment et je vais essayer de les publier là je, je me reviens, bon, je vais voir parce qu'il y a des choses que je ne sais pas qui ne vont pas aimer tout le monde. Parce que moi, j'ai déjà reçu des, des opinions très différentes des, des Cubains, mais ça m'intéresse. Mais surtout, m'intéresse si un livre peut provoquer la conversation. Et provoquer la réflexion. C'est pas, un livre n'a pas la vérité. Moi, j'ai, aucune vérité historique. Et moi, je suis pas historien. C'est un roman. Et ça m'intéresse vraiment que si, si le livre peut provoquer en réflexion et on va parler. Ça, ça sera vraiment quelque chose de très bon pour le livre. Pour moi et En fait, quand j'ai commencé à travailler les sujets, j parfois je disais aux gens ah, « que tu étais en train de, de faire quoi ?» Je disais « Non, je, suis, je travaille sur l'Angola. » Et beaucoup de gens ici qui me disaient « Mais l'Angola, pourquoi en Cuba tu fais un livre sur l'Angola ?» je dis bah, « Non, mais on était qu'ensemble dans la guerre. »« Ah, c'est vrai, la guerre. » Mais c'est normal quand même, c'est passé des années. L'important, c'est es de ne pas oublier ça à Cuba. C'est ça qu'on peut pas oublier. Et après, sont passés les années 90, on m'a très peu parlé du sujet à Cuba. Et dans les années 2000, on commençait à sortir des livres, des, des surtout des témoignages et des gens, et quelques films qui s'est fait à Cuba, mais c'est un sujet qu'encore, je crois qu'il faut, il faut retourner. C'est un sujet qui est sorti dans, dans d'autres livres des Cubains. Parce qu'il y a toujours des, des personnages qui vont à la guerre, parce qu'on a vécu avec ça beaucoup de temps. Donc, c'était la normalité de beaucoup de gens de, ces, de cette époque. Pour moi, ça m'a beaucoup frappé. Je parlais avec des jeunes de, qui étaient maintenant à l'université à Cuba. Et il y a 200 ans, j'étais en train de travailler. Des jeunes cuvaines. Je lui demandais qu'est-ce que vous savez de la guerre, mais ils ne savaient presque rien. Ils lui ont dit mais ce sont des, des fils de, des gens qui ont participé. Et il dit, ma, dit dimanche, oui, je vois quand vous commencez là à parler, vous parlez l'Angola et comme ça, mais c'est, c'est des échos ça c'est important ne perdez pas la mémoire ne pas parce que l'histoire c'est la conséquence de hier si on, on oublie tous les jours comme Ernesto dit si on oublie tous les jours on est tous les jours donc on recommence et on n'apprend rien comment travaillez-vous vous travaillez sur des documents sur, vous faites des recherches en archives non je lisais des livres beaucoup de livres j'ai vu des films j'ai essayé de, de, de trouver des parce que moi j'avais beaucoup de livres de Cuba qui sont sortis à Cuba presque tous les livres qui sont sortis des Cuba je les ai je tous achetés, mais aussi comme j'habite à, à Porto Portugal, j'avais accès à livres aussi des, des Portugais ou des Angolans qui sont été, donc comme ça comme, comme je disais, c'est une guerre très compliquée il y a beaucoup de s'impliquer, beaucoup de pays et beaucoup de positions différentes donc j'ai lu aussi des choses que pour moi c'était importante. voir aussi les Cubans de vus de, de, de l'autre côté parce qu'on avait les, notre côté donc on avait la, notre version euh, héroïque et tout ça, mais aussi pour, pour beaucoup de gens, les Cubains ne sont pas les bons de l'histoire de et, et ça, pour moi j'ai vu des choses qui me, me font mal parce que je suis cubaine, bien sûr, mais c'était intéressant pour avoir une idée vraiment de la complexité de cette guerre dans les romans, j'ai fait beaucoup de choses j'étais passé 200, 300 en train de lire des choses, finalement je me suis arrêtée un moment parce que sinon je dis je vais finir pour écrire un livre d'histoire, c'est pas un livre d'histoire c'est un roman, mais pour moi c'était important pour surtout recréer la, la situation de ces moments il y a beaucoup de choses historiques qui ne sont pas dans les romans dans les romans il n'y a que les choses précises qui vont toucher la, les personnages, mais le reste toute l'histoire de la, de la guerre n'était pas présente et, et présent parce qu'il est là mais comme on l'a vécu, mais pour moi c'était important de savoir des choses mais moi, bon, j'essayais de lire tout ça que j'ai eu l'accès à lire. Et après, je me suis arrêtée parce que déjà, à un moment donné, j'ai rêvé, j'avais la tête pleine de voix qui me parlaient, qui me parlaient. J'ai dit, voilà, ouais, ok, ça va, c'est le moment pour arrêter la recherche et pour commencer la fiction.
0: Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le nouveau roman de Carla Suarez, Le Fils du Héros, aux éditions Métayé. On arrive malheureusement à la fin de cette émission aujourd'hui consacrée à l'auteur cubaine Carla Suarez. Vous trouvez dès maintenant cette émission sur notre site internet, radiocristal.org. Et quant à nous, on se dit à très vite sur Radio Cristal pour une nouvelle émission culturelle.